0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Diskussion und Doktorat. Heute mit Julius hier links neben mir und mir, Anna. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das uns beiden sehr am Herzen liegt und das die anderen eigentlich gar nicht so betrifft. Deswegen auch nur wir zwei, nämlich Julius. Was haben wir vor heute?
1: Wir sprechen über die Mediation und vor allem über digitale Mediation. Genau.
0: Genau. Also Julius hat da eigentlich den größten Beitrag zu geleistet mit bei uns im Team, dass es überhaupt so eine Mediationsausbildung bei uns an der Uni Salzburg gibt. Und an dieser Ausbildung haben wir beide teilgenommen, haben sie schon fast abgeschlossen. Und in einem Jahr circa dürfen wir uns dann hoffentlich offiziell eingetragene Mediatoren und Mediatorinnen nennen. Julius, magst du einfach ein bisschen erzählen, wie so die Idee einer Mediationsausbildung an der Uni Salzburg entstanden ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die ist entstanden, ich glaube, sie, sie gärte schon eine, eine gewisse Zeit und ähm, unsere Chefin, die Frau Professor Jonas, die ist äh, sehr, sehr interessiert an Konflikten, wie funktionieren Konflikte, ähm, unter anderem wie funktionieren Konflikte auch in digitalen Räumen und Frau Jonas hat auch sehr gute Verbindung zum ähm, Rudi Ballreich, das ist ein sehr, sehr bekannter Mediator im deutschsprachigen Raum, der ähm, eben auch sehr viele Ausbildungen in die Richtung macht und Menschen als Mediatoren ausbildet. Und ich glaube, diese Idee ist bei den beiden so ein bisschen geboren, mm. oder wie siehst du das?
0: Mm. Also ich glaube auch, in, Frau Jonas hat ja quasi diese Ausbildung selbst auch schon durchlaufen beim Rudi Ballreich, soweit ich weiß.
1: Ja, kann sein. Ich bin mir nicht genau sicher. Da müssen aber, wir
0: vielleicht mal nochmal genauer ja, nachfragen, aber ja. auf alle Fälle besteht da ähm, ein starker Kontakt. Und äh, die beiden sind in einen Austausch gekommen und nachdem der Rudi da glaube ich mit verschiedenen Universitäten und Instituten ähm, zusammenarbeitet, kam dann auch die Idee auf, dass die Uni Salzburg gemeinsam mit dem Rudi Ballreich und Concadora äh, eine Ausbildung quasi auf die Beine stellen könnte.
1: Genau, Concadora ist die, die Firma, die ähm, Rudi Ballreich auch leitet und ja. wir machen es auch in Kooperation mit der SMBS. Der, ähm, der Business School von der Universität Salzburg, da ist jetzt auch der erste ähm, Durchlauf gestartet.
0: Jetzt haben wir gerade schon einfach Mediation so in den Raum geworfen und Julius, du hast auch schon gesagt Konflikte und mhm. Mediation spielen sehr, sehr stark zusammen. Vielleicht wäre es auch noch ganz interessant, äh, ein bisschen mehr zu erzählen, was Mediation überhaupt ist, beziehungsweise was es auch einfach in unseren Augen ist.
1: Ja, total. Vielleicht starten wir einfach mal so ganz allgemein, würde mhm. ich vorschlagen. Ähm, Mediation ist dann sinnvoll, wenn man Konflikte hat. Ich glaube, das ist erstmal der erste Startpunkt. Ähm, das heißt, man hat irgendeine Konfliktsituation, man hat ähm, in der Mediation häufig zwei Parteien, ähm, die sich gegenüberstehen. Und Mediation ist ein Tool oder eine Form, würdest du es Beratung nennen? Mhm. Ja, eine, ein Beratungsformat, würde ich mal sagen. Ähm, bei dem man unterstützt, dass zwei Parteien wieder in den Kontakt, in die, ähm, in die Interaktion kommen und irgendwie auch wieder auf den grünen Weg kommen, wahrscheinlich so salopp gesagt würde ich sagen, auf den grünen Zweig sagt man, ja, auf den mhm. richtigen Weg, auf den grünen Zweig. Genau und als Mediator, als Mediatorin versucht man da eben so gut es geht zu unterstützen. Und ähm, in so einer Ausbildung bekommt man eben so die verschiedensten Tools an die, an die Hand, um, um diesen Prozess eben zu, zu leiten in einer gewissen Weise, aber vor allem eher zu unterstützen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Und habe ich was, was Wichtiges vergessen?
0: Nee, ich glaube, eigentlich passt das ganz gut. Also ich finde Mediation, gerade wenn man die Ausbildung macht, beschäftigt sich auch einfach ganz viel mit dem, was überhaupt hinter einem Konflikt steht. Ja. Das, glaube ich, war so jetzt im Nachhinein, das wo ich mir denke, wow, das ist echt eigentlich krass, was da alles mit reinspielt und wie viel man da lernen kann, auch wenn man die andere Seite ergreift und ja eigentlich so als Mediator oder Mediatorin da neutral ist, bekommt man doch doch sehr viel mit, wie so ein Konflikt überhaupt aufgebaut ist. Und das, glaube ich, ist auch so meine Haupterkenntnis eigentlich aus der ganzen Ausbildung, dass man so ein bisschen... Sein eigenes Konfliktverhalten wahrscheinlich reflektiert und auch versteht, was zu Konflikten führt und auf Konflikte jetzt ein ganz eine ganz andere Perspektive hat.
1: Ja, total. Also, das ist auch, ähm, war ja auch einer der ersten Ansätze in den ersten Modulen, dass wir uns erstmal mit uns selber auseinandergesetzt haben. Wie ist unser eigenes Konfliktverhalten? Mhm. Wenn ich jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, wir haben die Übung nicht zusammen gemacht. Wie würdest du sagen, bist du so in Konflikten?
0: Ich glaube, jetzt anders als am Anfang der Mediationsausbildung. Und das ist ja auch schon mal ein, ein großer Fortschritt. Äh, Im Prinzip, glaube ich, bin ich so die Person, die schon versucht, Konflikte gar nicht aufkommen zu lassen mhm. und lieber dann einfach weggeht und vielleicht noch mal eine Nacht drüber schläft, bevor dann über das Thema noch mal gesprochen wird. Ähm, ich werde aber ja auch als sehr meinungsstarker Mensch mhm. beschrieben. Das heißt, also ich kann mich schon auch gut aufregen, ich glaube aber eher so in mich rein und das summiert sich dann alles so ein bisschen auf. Wir hatten irgendwann mal den Fachbegriff Rabattmarkenkleber, glaube ich, oder?
1: Rabattmarkenkleber, was ist das denn? Ist das
0: bei dir in der Gruppe nicht gefallen? Nee. Das sind die Leute, die quasi so immer so, wenn eine kritische Situation ist, sich das merken mhm. und es so ein bisschen sammeln und dann ja. summiert sich das auf. Ja. Wie wenn man so unterschiedliche Rabatt. Ähm, Marken für, keine Ahnung, Spar oder wo auch immer sammelt, um ja. dann irgendwann einkaufen zu gehen damit. Ähm, im so Prinzip. wortwörtlich
1: die Payback-Karte. Richtig. Ja.
0: <lacht> das klingt nur ein bisschen böse. Ja. Nee, aber also ich, ich glaube, für mich ist es dann auch einfach oft nach so einer Nacht wieder gegessen. Also es passt dann auch mhm. und mir ist es gar nicht dann so wert, dass ich mich da so reinsteigere, weil ich mir denke, meistens ist es eh so eine Kleinigkeit und schwamm drüber. Ja. Mhm. Wie bist mhm. du so in Konflikten, Julius?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, es hängt immer sehr stark bei mir vom, von der anderen Partei auch ab und ich glaube, das ist bei jedem so. Ich mhm. glaube, niemand ist in allen Konflikten wahrscheinlich gleich unterschiedlich, ob privates Setting, ob berufliches Setting. Ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich versuche eher Konflikte zu meiden und versuche es mhm. gar nicht zu einer Eskalation kommen zu lassen und ähm, komme natürlich auch darauf an, wo, ich würde sagen, zurzeit bin ich eher tendenziell die Person, die dann eher mal den Kompromiss schließt mhm. oder sagt so, okay, komm, ja, ist jetzt halt so. Ja, aber ich kann auch anders, ja. Also ich kann auch mich, mich gut aufregen ähm, oder auch mal auch mal bockig werden, ja. ja
0: haben wir noch nicht geschafft, dass wir richtig streiten, oder?
1: Dass wir streiten, nee, nee. überhaupt nicht. Nee. Ja. Genau, wo, wo waren wir jetzt gerade hängen geblieben? Genau, was wir aus was waren so die ersten, ersten Schritte in der Ausbildung, war sich mit dem, mit dem Mediations- oder mit seinem eigenen Konfliktverhalten auseinanderzusetzen, mhm. genau.
0: Ähm, ja. Richtig wichtig, um einfach dann auch zu verstehen, wie so ein Konflikt aufgebaut ist. Das, glaube ich, war so das, was wir dann danach gemacht haben, dass wir uns verschiedene Etappen eines Konflikts so ein bisschen anschauen. Also ja. wie, wie stark ist der Konflikt überhaupt ausgeprägt? Ähm, wo befinden sich die Parteien gerade? Ähm, da gibt es beispielsweise eine Stufe, die heißt Taten statt Worte, wenn es wirklich schon einfach Richtung Handlungen geht und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Esk Eskalationsstufen, die wir dann mhm. einfach auch besprochen haben. Nach Glasel, glaube ich, war das. Ja. Und so haben wir uns eigentlich im Prinzip so ein paar Charakteristika von Konflikten angeschaut. Hm. und haben da auch ähm, einen Film dazu angeschaut, können wir, glaube ich, ganz, ganz gut empfehlen. Wir haben uns stark ja. mit dem Film auseinandergesetzt. Rosenkrieg. Der Rosenkrieg, genau. genau. Gibt es, soweit ich weiß, auch auf YouTube. Was auf YouTube?
1: Nee, ich glaube, ihn gibt es auf Amazon. Amazon. Ja, ja. Amazon ja. Prime, glaube ich, hier. Den. Ja.
0: Auf 15 facher Geschwindigkeit <lacht> ist schon. <lacht> ja. Nein, ein Scherz. Ähm, ja, aber das war auf alle Fälle, finde ich, ein guter Einstieg, um sich mal anzuschauen, wie Konflikte langsam eskalieren können. Mhm. Das finde ich jetzt auch total spannend, weil gerade als Psychologen, finde ich, sind wir ja eh schon ein bisschen so geschult, mit Konflikten umzugehen, finde ich, so von der Grundhaltung. Aber dann da mal wieder raus aus dem Psychologenfeld zu gehen und zu schauen, wie sind denn auch so Konflikte in real und wie heftig können Konflikte auch beispielsweise in Unternehmen oder wie auch immer sein. ja. Ähm, das fand ich, fand ich super interessant, da auch mal einfach ein paar Extremer zu sehen direkt.
1: Ja, total. Ich fand das auch mit diesen Stufen das ist ein ganz wichtiger ähm, Einstieg und auch für das Thema Mediation total interessant, weil Mediation ist, wie wir gesagt haben, ja eine Art von Beratung. Ich glaube, ich kann man jetzt nicht generalisieren, wie lange das dauert, mhm. aber es ist auf jeden Fall ein Commitment, was gemacht wird, dass man in eine Mediation geht. Und dementsprechend ist nicht bei jedem Konflikt eine Mediation sinnvoll. Also mhm. ich muss mich nicht... Ähm, bei bei einem, weiß ich nicht, in Anführungszeichen Kindergartenkonflikt muss ich mir nicht einen externen Mediator oder eine Mediatorin dazu holen, das ist Unsinn. Mhm. Genauso kann man aber auch nicht erwarten, wenn man jetzt eine, einen Konflikt hat, der über Jahrzehnte gärt ähm, und ganz, ganz krass ist sozusagen, dass der innerhalb von zwei Stunden gelöst ist. Genau, also ich glaube, da ist die Mediation für so alles, was da irgendwie in der Mitte ist, mhm. eine, eine gute Form dafür.
0: Also es, äh, Mediation ist jetzt auch nicht die Lösung für alle Konflikte, das ist voll wichtig, dass du das gesagt hast, sondern einfach auch für einen gewissen Grad, mhm. den der Konflikt erreicht hat. Und ab einem gewissen Grad ist auch Mediation dann nicht mehr sinnvoll. Und bis zu einem gewissen Grad kann man es aber natürlich auch selbst lösen.
1: Ja, total. Ja.
0: Also wenn sich das einfach so verhärtet und die Fronten nicht mehr miteinander kommunizieren können im Prinzip, dann kann halt so eine neutrale Position, die der Mediator oder die Mediatorin mit reinbringt, absolut sinnvoll sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ach, jetzt wollte ich noch irgendwas ergänzen am Anfang, ja genau, aber nee, ist gut, wenn der Mediator dann einfach zu einer, zu einer passenden Stufe mit einge hm. eingeschleust wird sozusagen im hm. hm. Prozess. Ja.
0: Mir ist gerade noch eingefallen, dass wir auch kalte und heiße Konflikte besprochen haben. Das ist, glaube ich, auch was, was ich oft so in meinem Umfeld beobachte: diese kalten Konflikte vor allem, also wo man mhm. einfach so merkt, okay, da liegt voll was in der Luft und man spürt das schon richtig, aber richtig gestritten wird im Endeffekt dann nicht. Mhm. Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Hatte ich auch jetzt noch nicht in der Mediation oder auch nicht in einem Beispiel, mhm. in einem Fallbeispiel. Aber das, glaube ich, ist auch noch eine Herausforderung, der wir uns vielleicht mal irgendwann in unserer Mediatorenpraxis äh, widmen müssen, stellen ja, müssen. Total, mich
1: mhm. würde mal voll interessieren, auch wenn man so, ähm, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, ich kenne jetzt keine, wie so ein bisschen die Verteilung ist von heißen und kalten mhm. Konflikten, so in den verschiedenen Settings. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht vor allem in so einem beruflichen Setting, wo ja auch häufiger mal Konfrontation vielleicht vermieden wird, um auch ein bisschen so das Gesicht zu wahren und und ähm, sich dann nicht irgendwie auch, auch bloßzustellen in dem mhm. Konflikt, dass da auch viele kalte Konflikte ähm, vorherrschen. Ja? und Man mhm. meidet dann das eher und sagt dann, okay, ähm, so möchte ich nicht zusammenarbeiten oder man meidet Themen oder sowas. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und ich glaube, das kann ja auch gerade in Unternehmen dazu führen, dass Teams nicht mehr richtig miteinander arbeiten können oder dass es zwischen Vorgesetzten und äh, mit Mitarbeitenden einfach wirklich Probleme gibt, die aber eigentlich nie klar kommuniziert bzw. ausgestritten werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir, das wollte ich vorhin noch sagen, ähm, was diese Ausbildung, die wir da durchlaufen haben, ja auch, ähm, oder das sind eigentlich zwei Punkte, die sie besonders machen. Und äh, der eine Punkt ist, dass es eine Ausbildung ist, die online stattfindet. Mhm. Das würde ich gerne noch kurz hinten anstellen. Vielleicht können wir da später ja. noch drüber quatschen. Aber ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist äh, ein Punkt, mit dem sich vielleicht viele Laien auch schwer tun. Es gibt nämlich Mediation, es gibt Meditation. Und wir haben tatsächlich einen Lehrgang gemacht, in dem beides eine wichtige Rolle spielt. Wichtig. Also haben auch unsere Zungenbrecherübungen äh, fleißig gemacht, <lacht> weil wir haben ähm, Mediation im Setting oder inklusive Mindfulness gemacht. Also Mindfulness würde ich jetzt einfach mal so ganz frei mit ins Thema Meditation mit einbeziehen. Also, es geht so um, das, um den Punkt Achtsamkeit. Und ähm, das fand ich auch wirklich ähm, ganz, ganz toll und auch wichtig, irgendwie da den Punkt Achtsamkeit mit in, in, als Mediator und als Mediatorin das zu lernen.
0: Ja, vielleicht anschließend an zwei Punkte, die wir eh auch schon genannt hatten. Einmal den Punkt, dass ähm, diese Neutralität des Mediators, der Mediatorin ganz entscheidend ist. Das finde ich, ist was, was man einfach durch. Achtsamkeit und sich selbst sehr sehr gut kennen und sich selbst emotional auch gut beherrschen können, äh, was man dadurch einfach wirklich spiegeln kann, was man zeigen kann in der Mediation. Hm. Und der zweite Punkt muss ich gerade kurz überlegen, was das war. <lacht>
1: Vielleicht zu dem Punkt, ja. ähm, zu dem Punkt Achtsamkeit und Neutralität. Ähm, ich finde es einerseits genau wie du gesagt hast wichtig, sich selbst in der Achtsamkeit bewusst oder durch Achtsamkeit bewusst zu werden, ähm, wie oder sich da zurückzunehmen oder sich zu regulieren, wie du mhm. gesagt hast, aber andererseits auch, sich aus dem Konflikt als Mediator komplett rauszuziehen, mhm. so trennen zu können, was sind jetzt gerade meine Punkte, die ich irgendwie da drin sehe oder... Ähm, weiß ich nicht, jetzt in Corona-Zeiten ist man eh ganz viel aufgewühlt, bringt vielleicht viel eigene ähm, Sache auch mit mhm. und wenn man dann mediiert, sollte man sich aber ja um die Parteien kümmern oder für die Parteien da sein in einer gewissen Weise und nicht die ganze Zeit im Kopf eigentlich, mhm. ähm, weiß ich nicht, bei seinem Paper sein, in unserem mhm. Fall jetzt oder so. Mhm. ja
0: richtig ja. Und mein zweiter Punkt, der schließt da eigentlich auch dran an, man bekommt ja auch die Emotionen der Parteien extrem mhm. stark mit, wenn man sich ja versucht, in die Parteien hineinzuversetzen, hineinzufühlen
1: hm. und auch
0: deren Bedürfnisnot beispielsweise zu erspüren. Hm. Und ähm, wenn man das dann in sich hat, dann muss man halt auch irgendwie wieder rauskommen. Und da muss man wieder zurückkommen zu seiner achtsamen Grundhaltung, sage ich jetzt mal, die einfach extremst entscheidend ist für diesen Mediationsprozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es hilft halt auch wirklich. Ähm ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, wie genau das funktioniert, ähm, hilft einem aber zu wissen, in welchem Prozess man gerade steckt oder auch in welchem Prozess vor allem die Parteien sich gerade befinden, wenn mhm. man selbst achtsam ist dafür. Also mhm. man ist dann weniger in diesem, ich hake bestimmte Prozesse ab, sondern ist, mhm. man ist viel mehr in diesem Moment und merkt gerade, was beschäftigt die Parteien, sind die gerade schon bereit, über, wie du gesagt hast, Bedürfnisse zu sprechen oder mhm. eben noch nicht.
0: Mhm. Ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen an sensibel sein für die Parteien.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Mhm. Ja, und auch so Sachen zu spüren, die jetzt nicht explizit irgendwie kommuniziert werden, sondern die einfach zwischen den Parteien stehen und das dann mit Wörtern zu versehen beziehungsweise ja, irgendwo erlebbar zu machen in einem Raum, ist, glaube ich, echt eine große Kunst.
1: Ja, ein Gespür, also auch diese, das war was, was, ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, wenn jemand diese Fähigkeit besitzt, Unausgesprochenes und vor allem mhm. auch so kom wirklich komplexe Emotionen, nicht, nicht jetzt wie ich bin wütend oder so, sondern irgendwie, wenn da ganz viel drin ist, wenn man das schafft, in Worte zu ver verpacken als mhm. Mediator und sozusagen dem Medianten oder der Mediantin das Angebot zu machen, ist das das, wie du dich gerade fühlst oder was du denkst, das ist eine wahnsinnig große Gabe, finde mhm. ich. Mhm. Also vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund, ähm, uns interessiert natürlich auch in unserem Projekt ähm, ganz stark, also nicht nur in OnTrack, aber ich glaube generell in der Sozialpsychologie auch die Frage, wie ähm, funktionieren eben bestimmte Beratungsformate oder generell Interaktionen auch in verschiedenen ähm, Settings, in verschiedenen Räumen und gerade bietet sich natürlich der Vergleich auch an zwischen Online und, und Real. Mhm.
0: Ich finde nochmal ganz wichtig, wir reden jetzt die ganze Zeit von krassen Emotionen in Konflikten und dann reden wir plötzlich vom digitalen Setting ja. und für mich war das ganz am Anfang ein extremer Widerspruch sogar. Also dieses, mhm. wie kriege ich dann jetzt A, Konflikte in ein digitales Setting, wie streiten sich erstmal die Parteien dann digital, wie sieht sowas aus und wie kann ich dann in der digitalen Mediation mit so extremen Konflikten überhaupt umgehen oder empfinde ich das dann überhaupt? auch nach oder, also das, das war für mich erstmal bei bei, dem, bei der Idee der ganzen Online-Mediationsausbildung echt so ein bisschen was zum Nachdenken, sage ich jetzt mal. Und umso froher bin ich jetzt aber auch, dass ich das gemacht habe, weil man einfach merkt, dass Emotionen auch im digitalen Setting absolut da sind und absolut präsent sind und einen auch e extrem mitnehmen können.
1: Ja, vielleicht müsste man, muss man da auch nochmal unterscheiden oder nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen. Wenn man jetzt so sagt, Online-Konflikte, bevor ich mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt habe und mir jemand sagt, hey, es gibt online einen Konflikt, mhm. da habe ich zuerst das Bild vor, dass ich zwei, äh, vor meinem Auge, dass ich zwei in der Facebook-Kommentarspalte streiten. Ja. So, Das ist das, was ich unter digitalen Richtig. Konflikten, Richtig. was glaube ich auch die meisten wahrscheinlich von unseren Hörern und Hörerinnen verstehen. Mhm. Das sind nicht die Leute, die wir meist oder die mediiert werden mhm. online. Nein. Vielleicht sollte man da auch klar sagen, es ist eher, ähm, es geht darum, sozusagen Konflikte, die auch online stattfinden können. Ich meine, wir arbeiten alle mit Zoom, WebEx mhm. etc. Aber es geht bei uns eben darum, dass wir diese Sitzungen online auch mhm. gestalten. Mhm. Genau, also wir sind dann in einem Meeting-Tool und führen das dadurch. Aber wie du gesagt hast, für mich war das auch echt mhm. total schwierig, mir das vorzustellen. Wie können denn da Leute überhaupt, werden da Leute mal laut mhm. sozusagen? Ähm, wie ist es, wenn ich die Person maximal so bis, bis Brusthöhe sehe und meistens sogar vielleicht manchmal nur den Kopf? Mhm. Und wie ist es, wenn die Verbindung laggt? Genau.
0: Und jetzt nochmal zurück, zurückkehrend auf deine ursprüngliche Frage, wie so ein Wochenende denn dann digital ja. aussieht. Wir haben sehr früh gestartet mit der Mediationsausbildung. Ich glaube meistens um sieben. Mhm. Und die erste Stunde war dann tatsächlich für diese Achtsamkeitsübungen. Wir haben sowohl Körperübungen gemacht als auch Wirklich meditiert gemeinsam, bevor wir meditiert haben gemeinsam. Ihr merkt schon den Zungenbrecher. Da bin ich auch noch nicht hundertprozentig fit. Und äh, ja, genau, wir haben das gemeinsam gemacht. Wir hatten da einfach so ein bisschen eine Anleitung von Rudi, der das ja auch geleitet hat. Und äh, das ging eine Stunde. Dann hatten wir eine Stunde Frühstückspause quasi und konnten nochmal Energiereserven tanken, bevor es dann tatsächlich losging und die restlichen Tage gingen dann auch richtig spät. Teilweise bis 20.30 Uhr, glaube ich, 21 Uhr. Ja. Also wir waren wirklich so von sieben bis neun abends äh, ständig am Mediieren und am Ausprobieren und am Lernen. Das Schöne war aber, dass wir ganz viel in kleinen Gruppen waren. Wir haben immer einen theorie bekommen, haben dann das besprochen und sind dann in die kleinen Gruppen geschickt worden. Das geht ja auch wunderbar digital. Und in diesen Kleingruppen haben wir dann die Sachen, die wir eben zuvor erfahren haben, den Input versucht umzusetzen, auszuprobieren, selbst unsere Skills im Bereich medieren, einfach zu erarbeiten und dann einfach auch Feedback zu bekommen, entweder von den Mitauszubildenden oder den Ausbildern. Prinzipiell, Donnerstagabend haben wir oft gestartet, ging es dann bis Sonntag. Sonntag haben wir ja dann das Glück gehabt, dass wir meistens schon um 17 Uhr aufhören durften, also wenigstens noch einen freien Abend hatten. Aber es waren schon wirklich extremst intensive Wochenenden und auch wirklich, äh, ja, inhaltlich intensive Wochenenden, weil man ja wirklich auch einfach in Emotionen und in Bedürfnisse und so weiter eingetaucht ist und die Teilnehmenden, die man davor meistens ja auch noch nicht kannte, auch sehr, sehr gut kennengelernt hat.
1: Ja, vor allem auch in den ersten paar Einheiten mhm. fand ich, also wenn das ganze Thema Emotionen und wir haben ganz viel mit Rollenspielen auch gearbeitet, Richtig. vielleicht sollte man das erwähnen. Ähm, das war alles ganz neu am Anfang auch für mich. Ähm, und trotzdem war es faszinierend, wie sehr man sich hineinfühlen kann in Rollenspiele. Und das ist, also ich glaube man, es wurde durchaus schon die ein oder andere Träne so mal verdrückt mhm. oder so. Ähm, was für mich davor unvorstellbar war. Ein Rollenspiel im Online-Setting, mhm. so, das kann gar nicht funktionieren, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Genau, ich wollte noch was ergänzen, weil ich gerade auch schon das erste Wochenende so ein bisschen angesprochen habe, dass es das so verschiedene, ähm, oder die Wochenenden waren auch nicht alle gleich, sagen wir es so, mhm. sondern die waren von Anfang an auch gegliedert in verschiedene Teilbereiche, würde ich es fast sagen, in der Mediation und die waren so ein bisschen aufeinander aufbauend. Sprich, wir haben beim ersten ähm, Wochenende ja, damit begonnen erstmal eigentlich Konflikte zu charakterisieren, was ist ein Konflikt etc. und haben dann uns beschäftigt mit Konfliktcoaching, hm. sprich ähm, eigentlich noch gar keine richtige Mediation, sondern eigentlich eine Art von Coaching, nämlich dass man als Beratender oder als Beratende eine, eine Konfliktpartei berät oder mit der sozusagen... In, die, in den Prozess geht. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du einen Konflikt hättest, würdest du zu mir kommen, aber es wärst nur du anwesend und nicht die Person, mit der du den Konflikt hat, hast im Moment. Und ähm, ich finde, da hat man schon mal die wahrscheinlich die grundlegendsten Tools so an die Hand bekommen, oder?
0: Absolut, ja. Also das unterscheidet sich tatsächlich inhaltlich auch gar nicht so stark von der Mediation, dieses ja. ähm, Konfliktcoaching. Es geht halt nur wirklich darum, dass man eine Einzelperson Fähigkeiten mitgibt, Kompetenzen mitgibt, wie hm. sie dann einen Konflikt im Feld lösen kann, während bei der Mediation vor Ort schon ein Konflikt gelöst wird.
1: Ja, vielleicht ist, bevor ich noch mit dem zweiten weitermache, ein dritter wichtiger Punkt ist nämlich, dass nicht nur wir mit Mindfulness unterwegs waren und digital, sondern wir waren auch ganz viel agil unterwegs. Nämlich wir haben immer <lacht> ganz viele, ähm, wir haben ganz viel, wie Anna schon gesagt hat, in Kleingruppen gearbeitet, haben viel, viel Feedback bekommen, haben viel Feedback gegeben und auch zwischen den ähm, zwischen den Modulen, deswegen fällt es mir jetzt ein, haben wir uns in Peer-Groups immer wieder getroffen, meistens alle ein bis zwei Wochen schon, hätte ich mhm. gesagt, oder? Ähm, Sehr intensiv. Mhm. Also zum Teil wirklich wöchentlich, abends, meistens so für eineinhalb bis manchmal sogar drei Stunden oder so, je nachdem, wie lange es gedauert, meistens wahrscheinlich zwei, ja, je nachdem. Ähm, und haben Aufgaben bearbeitet, würde ich mal sagen, so eine Art Hausaufgabe und häufig ging es eben darum, so eine Art Lernprodukt zu entwickeln. Mhm. Das heißt, irgendwie das, was wir theoretisch vermittelt bekommen haben, erlebbar in einem kreativen Produkt zu ja, niederzuschreiben, mhm. zu visualisieren etc. Und das war auch das, wo wir vorhin darauf angespielt haben, auf diesen, diesen Film, den wir gesehen haben. Mit dem haben wir dann zum Beispiel auch weitergearbeitet und unsere Gruppe hat zum Beispiel zu dem Film einen Quiz erstellt, was vor dem theoretischen Hintergrund war. Den wir mitbekommen haben. Genau.
0: Richtig. Ja. Also, man kann sich das wirklich so vorstellen: das erste Wochenende hat stattgefunden. Nach diesem Wochenende haben wir auf so einer Lernplattform diverse Materialien zur Verfügung gestellt bekommen: Literatur zu den Themen, die wir bearbeitet haben, zusätzliche Literatur, falls wir uns noch weiter einlesen wollten und eben eine spezifische Aufgabenstellung, wie jetzt beispielsweise das Video, zu dem wir dann einfach irgendwie ein Kreativprodukt erstellen durften bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Also, da das fand ich auch, war, war cool und hat auf jeden Fall den, den Lernprozess auch sehr intensiviert, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: Und uns sehr viel Freiheiten gegeben. Also es war uns im Prinzip selbst überlassen, was wir damit machen, wie intensiv wir uns damit auseinandersetzen, ob wir alles lesen wollen oder nicht. Also da hatten wir sehr, sehr viele Freiheiten auch nach dem vorzugehen, was uns besonders interessiert, beziehungsweise wo wir uns selbstständig weiterbilden wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben, was auch cool war, bevor ich jetzt zum zweiten Modul komme, was wir da gemacht haben, ähm, irgendwie ist heute so ein bisschen die, die Folge der thematischen Ausflüge, habe ich das Gefühl, oder? Wir biegen die ganze Zeit links und rechts ab, aber ähm, das ist eben heute mal so. Ähm, wollte ich sagen, dass das auch cool ist, weil man die Leute, mit denen man in der peer war, sehr, sehr gut kennengelernt mhm. hat auch. Und das war ein bisschen so mein, meine Sorge, dass man in dem Online-Setting gar nicht so in die Interakt oder nicht so ein Gefühl von Zugehörigkeit zu den anderen Teilnehmern mhm. entwickelt, weil man sieht sie nur digital. Und wir waren verstreut über mindestens zwei Länder, mhm. aber querbeet. Und ähm, im Endeffekt hat sich trotzdem so wie eine Gruppendynamik mhm. schon, schon gebildet und dann vor allem in diesen Peer-Gruppen zwischendurch. Ähm, hatte dann auch irgendwann jeder so seine feste Rolle mhm. im Team. Und es war eigentlich immer, immer ganz nett und ganz lustig, ähm, weil man da echt eine gute, gute Dynamik ähm, geschaffen hat. Ja.
0: Trotzdem wissen wir nicht, wie groß die Leute in Wirklichkeit genau, sind. Genau, das ist ein, ein,
1: ein, <lacht> ein großer Fakt, wie groß sind die Leute eigentlich. <lacht> ähm, genau, nun zum zweiten Modul. Beim zweiten Modul kam dann die zweite Konfliktpartei dazu. Und dann wurde sozusagen aus dem Konfliktcoaching eine Mediation weil in diesem Beratungssetting dann beide Konfliktparteien anwesend sind. Und das war, wie Anna jetzt schon gesagt hat, thematisch gar nicht so groß unterschiedlich. Aber ich habe schon gemerkt, es war schon eine Challenge, beide Parteien gleichermaßen mit einzubeziehen. Und das kriegt einfach nochmal so eine neue Dimension, weil man nicht nur inhaltlich mit einer Person arbeitet, sondern man muss auch diese Metaebene beachten, bevorteile ich jetzt gerade eine Person, weil ich ihr mehr Redezeit gebe. Wie sie, was passiert gerade bei der anderen Person? Und das war schon eine, schon eine Challenge, fand ich. Ja.
0: Absolut. Du bist plötzlich, du musst ständig switchen zwischen ja. einer Person und deren Perspektive oder Sichtweise oder Gefühlen bla bla, und der anderen Person. Also man ist so ständig absolut fokussiert und konzentriert auf eine Person muss ich aber auch im Gesamtüberblick anschauen, wie viel Zeit jetzt wer bekommt, wie hm. es der anderen Person gerade damit geht, dass die andere Partei gerade redet. Also es ist schon, man muss den großen Überblick haben, um zu schauen, dass die Wogen aktuell einigermaßen geglättet sind, sage ich ja. jetzt mal.
1: Vielleicht auch nochmal so um so zu illustrieren, wie das in so, einem, in so, einem, in so einer Mediation auch funktioniert. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, ihr habt irgendwie jetzt gerade einen Konflikt mit, weiß ich nicht, einem, einem Freund oder einer Freundin oder irgendeiner anderen Person in der Arbeit oder so und ihr seid wirklich so richtig genervt und ihr, es, ist so, es geht euch richtig auf den Keks, dass ihr diesen Konflikt jetzt gerade habt und euch dann in einen Raum zu setzen und der anderen Person erstmal nur zuzuhören, was die Person zu sagen hat, ohne ihr ins Wort zu fallen, es ist schon nicht so leicht, weil man ja eine andere Vor Meinung du. ist. Und, ja.
0: Vor allem, weil die andere Partei ja vielleicht auch einfach provoziert, Genau. Weil sie bestimmte Worte bewusst wählt, um zu provozieren, um da Spannung zu erzeugen und so weiter.
1: Genau, und da auch als Mediator oder als Mediatorin das richtige Gefühl dafür zu kriegen, wie viel von Spitzen lasse hm. ich zu, weil es zu dem Konflikt dazugehört und weil es auch Emotionen zeigt. Und wo, mal sage ich aber auch Stopp, hey, wir ähm, kommen hier in eine beleidigende Richtung, das gehört hier nicht in den Prozess. Das ist auch ein total spannendes, spannendes Skill, das richtig abzuschätzen. Hm. Das ist immer so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer, finde ich. Ich ja. habe mir
0: gerade gedacht, wie so auf dem Kinderspielplatz, wenn zwei Kinder so ähm, wippen.
1: Ja, total. Und
0: man muss so versuchen, dass, dass nicht das eine Kind extrem am Boden ist und das andere ganz weit oben, sondern man schaut einfach, dass das sich immer so ein bisschen bewegt und passt.
1: Ja. Okay, vielleicht habe ich anders gewippt als du. Aber ich fand es immer am lustigsten, <lacht> wenn, man so, wenn man so stark gewippt ist und man ist so ein bisschen abgehoben oben. Kennst du es so? Wenn man so relativ stark gewippt hat. Wirst
0: du das als Eltern...
1: Nee, aber als Kind hat man doch so gewippt. Und ich habe mir gerade <lacht> vorgestellt, eigentlich versucht man als Mediator, die Leute da hinzukriegen, dass sie so ein bisschen hochhüpfen, dass sie so, dass man sieht, was, was geht hier eigentlich vor, aber natürlich aber will nicht man nicht. oben stecken bleiben. Genau, nicht oben stecken mm. bleiben oder abheben, ne, weil der andere so hart auf den Boden haut. Das war echt spannend. Und dann zwischen dem zweiten und dritten Modul, das war relativ kurze Zeit, das waren fünf mm. Wochen, glaube ich. Ähm, da haben wir dann in dieser Zwischenzeit tatsächlich auch mal solche Mediationsprozesse durchgespielt in den kleinen Gruppen. Das war eine sehr intensive Phase, fand ich. Ähm, und da kam dann in der dritten, dritten Einheit kam Teammediation, nämlich was ist, wenn ein Konflikt zwischen zwei Teams, das ist ja häufig auch im, im, in, in, im beruflichen Setting, dass sich jetzt nicht unbedingt nur zwei Personen streiten, sondern es streiten sich eben äh, Team A und Team B oder zwei Fachbereiche oder was weiß ich. Mhm. Und das muss ich sagen, das war schon so, das ist schon auch mit so ein bisschen die Königsdisziplin kam mir vor. Ja.
0: Ich finde, wir hatten da echt Glück, dass wir einen super witzigen in Anführungszeichen, witzigen Konflikt hatten. Wir hatten ja da diesen Konflikt mit der Schule, oder? Ja. Mit den diversen ja. Personen. Also es war so eine Montessori-Schule irgendwie, sonderpädagogisches auch ein bisschen, ja. oder? Oder für, für Kinder, die einfach ein bisschen einen schwierigen Hintergrund haben. Und ähm, da gab es diverse Meinungen von extrem katholisch bis hin zu sehr freizügig und sehr viel mit... Mhm. Ähm, ja, Körperbild, Arbeit und so weiter, also die, die Pädagogen, die da angestellt waren, hatten einfach ganz viele verschiedene Sichtweisen und demnach war dann auch der Konflikt äh, natürlich ein sehr, sehr heißer und ein sehr, mh, ja, also wir, wir konnten uns alle gut in unsere Rollen hineinversetzen und hatten auch einfach richtig viel Spaß dabei. Also ja. Es ging auch um eine Affäre und so weiter, also das, das, äh, der Konflikt war sehr, sehr gut ausgewählt und hat uns, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht. Aber war halt sehr komplex. Und ich glaube, Komplexität ist was, was in diesen Gruppenmediationen ein sehr, sehr entscheidendes Schlagwort ist.
1: Total. Weil man nicht an, nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass, die, dass das Individuum, die einzelne Person irgendwie wieder, sagen wir mal, jetzt grob ins Wohlbefinden kommt und sich mit der Situation abfinden kann oder idealerweise sogar daraus Kraft, Ressourcen mhm. zieht, sondern. Man hat ja noch die Dynamik, die einerseits im Team ist, beziehungsweise häufig arbeiten diese Teams ja auch an einem gemeinsamen Projekt, wie zum Beispiel an dieser Schule, dass sie natürlich die, das beste Lernumfeld für die Schülerinnen und Schüler gestalten möchte. Das heißt, man hat da ganz viele Ebenen. Man hat diese Teamebene, man hat Teamziele gleichzeitig mhm. verfolgt. Jede Person ein eigenes Ziel, mhm. dann zwischen den Fronten ähm, oder in den, in den einzelnen Parteien sind nochmal Dynamiken. Mhm. Das, ist, das war wirklich anspruchsvoll.
0: Mhm. Finde ich auch. Aber auch gleichzeitig total spannend. Total also, spannend, ja. Da kann man auch als Mediator oder Mediatorin überhaupt nicht voraussagen, was passiert. ja Da muss man unglaublich flexibel und spontan in der Situation sein und einen extremen Überblick bewahren.
1: Ja, und äh, vielleicht, damit man sich das besser vorstellen kann, wir waren dann im Prinzip immer in... Im, in Zoom oder in irgendeiner anderen Plattform äh, online. Alle gleichzeitig haben diese Mediation eben eben durchgeführt und haben gleichzeitig immer mit äh, Miro oder Mural, je nachdem, also irgendwie so eine Art Whiteboard-App, haben wir da ähm, uns geholfen, das zu visualisieren. Und selbst mit Visualisierung mhm. merkt man so, boah, da ist echt viel in so einem Team. Und wir waren meistens zu viert, mhm. äh, die da ein Team gebildet haben. Ich kann nicht mehr, also wirklich, wenn da zehn Personen pro hm. Team da sind oder fünf, fünf, das ist schon echt, da ist schon echt was dahinter, ja.
0: Absolut. Das war wirklich mit eines der herausforderndsten Erlebnisse, das wir hatten, glaube ich, sowas ja. zu mediieren und sowas dann zu üben und da in seiner Rolle zu bleiben und neutral zu bleiben und gleichzeitig aber präsent zu sein. Also das ist schon, wenn man das gut kann und wenn man das in der Praxis gut umsetzen kann, Respekt.
1: Und es ist wirklich wie so ein bisschen... Man sagt ja häufig auch, dass man so Achtsamkeit trainieren kann und ich finde, mhm. das ist, wenn man jetzt nicht, sich nicht damit aktiv auseinandersetzt, wirkt es immer so ein bisschen komisch, so wie kann ich meinen Geist trainieren, mhm. äh, ich kann ja nur, weiß ich nicht, ich kann ins Fitnessstudio gehen oder ich kann schwimmen gehen, aber den Geist trainieren ist irgendwie komisch und ich finde, da merkt man so, so krass, dass das wirklich eine Übungssache ist, sich achtsam oder erstmal an diesen Punkt oder an den Punkt der Achtsamkeit zu kommen und da auch zu bleiben, mhm. wenn ganz viel auf einen einprasselt.
0: Mhm. Ich habe auch immer so ein bisschen ein Problem tatsächlich mit diesem Begriff Achtsamkeit, hm. muss ich wirklich gestehen, weil Achtsamkeit so oft als Lösung für sämtliche Probleme angepriesen ja. wird, aber für mich ist Achtsamkeit einfach so hundertprozentig präsent sein in der Mediation und gleichzeitig führt es mich so in so ein Flow-Erlebnis, also man nimmt gar nichts mehr anderes mal. Man ist nur in der Mediation und alles andere vergisst man. Und dann ist man so am Ende und denkt sich so, krass, wo ist die Zeit hin? Ich war wirklich komplett einfach gerade da.
1: Voll, es ist auch so eine Art Mindset einfach, mhm. was man was man hat, finde ja. ich, ja. ja. Und als letztes im vierten Modul, das ist jetzt zwei, na nicht ganz zwei Monate, ein Monat her, mhm. da haben wir uns mit dem Thema Verhandeln in Organisationen beschäftigt. Also mhm. Ein bisschen weg von dem ganz krassen Konfliktlösungsprozess hin zu, okay, wie kann man vielleicht sogar auch schon, oder erstmal, wie, wie funktionieren Organisationen? Wo, mhm. wie funktionieren Organisationen? Das sind ja im Prinzip auch, Organisationen leben ja dadurch, dass da Menschen miteinander interagieren, sprich, mhm. es ist einfach ein psychologisches Thema und nämlich so in Richtung Systemisches geht.
0: Also ich kann dazu auf alle Fälle sagen, dass ich mich auch schon lange für sowas wie Supervision interessiere und da ist natürlich auch so dieses Gesamte ganz ganz entscheidend und da war natürlich die systemische Brille, die wir da jetzt in diesem letzten Block endlich mal aufsetzen durften, echt cool. Also wir haben da uns einfach wirklich angeschaut, welche einzelnen Komponenten in einer Organisation zusammenspielen. Und im Prinzip war dann der Konflikt zwischen den Menschen so ein bisschen das Symptom, ähm, das entstanden ist dadurch, dass auf irgendeiner Ebene was schiefläuft. Ja. Und das fand ich super interessant, dass, man, dass der Konflikt vielleicht gar nicht der Ursprung ist, sondern der Ursprung des Konflikts irgendwo anders liegt.
1: Ja, total. Und auch ein bisschen wegzukommen von dieser... Von dieser Ansicht, also ich glaube eh nicht, dass wir die Ansicht davor hatten, aber ich kann mir vorstellen, dass sie zum Teil noch etabliert sind, ein Konflikt passiert, weil Menschen mit schwierigen Persönlichkeitseigenschaften mhm. aufeinandertreffen oder sie sind inkompatibel und davon ein bisschen wegzukommen, hinzugehen, okay, die verhalten sich auch gerade so, weil sie in einem sozialen Umfeld sind, was, es von, was von ihnen vielleicht erwartet, dass sie sich mhm. so verhalten oder, also das ist einfach ein komplexeres Zusammenspiel ist ähm, als weiß ich nicht, die Person ist doof und die ist auch doof und dann kracht es halt.
0: Und wir haben das dann auch wirklich exemplarisch mit diversen Organisationen so ein bisschen durchgespielt und um auch dann gefühlt zu bekommen, wie das in der Praxis aussieht. Und ich glaube, uns hat das auch extrem viel einfach für unser Teamverständnis gemacht.
1: Ja, total. Ja. Total, würde ich 100 Pro unterschreiben.
0: Ja. Also von dem her war dieser letzte Ausbildungsblock, glaube ich, der, mit dem wir auch jetzt langfristig gesehen gerade sehr, sehr viel arbeiten und an den ja. wir sehr viel zurückdenken und der uns gerade sehr extrem auch in unserer Arbeit einfach unterstützt.
1: Ja, es war ein sehr inspirierender Blog, mhm. würde ich fast sagen. Also er hat ganz viel, ganz viel angestoßen. Nochmal so ein richtiger Impuls, finde ich. Ja. Mhm. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angeteasert mit, ähm, was, was machen wir denn auch eigentlich damit? Was, zu was führt diese Ausbildung? Mhm. Wie schaut es da gerade bei dir aus?
0: Ja, also es ist aktuell so, dass ähm, nachdem die Ausbildung im Digitalen stattgefunden hat, da gerade daran gearbeitet wird, wie man die Ausbildung so beenden kann, dass man letztendlich auch sowohl in Deutschland als auch in Österreich ähm, offiziell eingetragen sein kann beziehungsweise offiziell als Mediator, Mediatorin arbeiten kann. Und da ist gerade der Rudi Ballreich und sein Team noch dabei, das abzuklären von allen Seiten und es wird einem Jahr ja dann nochmal so ein aufbauendes Seminar geben, um genau diese Bedingungen nochmal abzuklären. Und ja, jetzt gerade aktuell ist es so ein bisschen unsicher noch, wie die Zukunft aussieht. Ich freue mich aber voll drauf, dass man jetzt mal auch Zeit hat, sich das Ganze vielleicht nochmal in der Literatur ein bisschen genauer anzuschauen. Ja. Ich hatte jetzt gestern auch nochmal eine Übungsmediation, die ich durchgeführt habe und es war spannend zu sehen, was passiert, wenn da jetzt ein bisschen Pause dazwischen ist und ich, ich, ich hoffe, dass es einfach jetzt auch in dem Jahr immer mal wieder Gelegenheiten geben wird, um, um ins Medieren zu kommen, um das auch nicht zu vergessen, was man da jetzt gelernt hat und dann freue ich mich total drauf, wenn man das nochmal in der gleichen Gruppe auch vielleicht sogar dann real Nachbesprechen kann, schauen kann, wo jeder Einzelne steht, was jeder Einzelne noch braucht und dann das abschließen kann, so dass man tatsächlich vielleicht in einem Jahr dann sich irgendwie in die Richtung auch selbstständig machen kann oder das einfach so nebenbei mit anbieten kann, wer weiß.
1: Ja, weil es auch ein ganz, also genau wie du gesagt hast, dass so dieses Nebenbei mit anbieten, ich glaube, es ist so ein wertvoller Skill, wenn mhm. man in irgendeinem Beratungssetting unterwegs ist. Ich meine, Konflikte laufen uns immer und überall über den Weg und das ist einfach auch. Wie Mediation konzipiert ist so wie wir es gelernt haben, glaube ich, kann man da wirklich sich tolle Sachen rausnehmen mhm. auch zu einem gewissen Grad, die wirklich überall relevant sind.. Ja? Richtig, ja. Und ähm, sei das also es muss man also klar, ich glaube eine Beratung bietet sich an, wenn man sowieso in der Beratung tätig ist, aber auch für, für das alltägliche Leben. Also wie du jetzt vielleicht mhm. auch gesagt hast, so, wir haben ganz viel auch über unser Team gelernt, ähm, dieser systemische Ansatz, den, glaube ich, kann man auf ganz viele Sachen auch übertragen, vor allem in, im in Anführungszeichen privaten Kontext.
0: Mhm. Und sei das, ob wir dann tatsächlich uns nochmal weiter in Richtung systemische Ausbildung äh, weiterentwickeln oder wie auch immer. Ich glaube, ja. da haben wir jetzt einfach ganz viele Ideen, denen ja. wir sicherlich auch nachgehen werden und wo wir uns vielleicht jetzt einfach erstmal ein bisschen einlesen werden, uns beschäftigen werden und dann einfach schauen, wo es uns hinführt, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das hat wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, war so ein wirklich guter Impuls.
0: Ja, und aktuell, glaube ich, läuft ja jetzt auch schon wieder der zweite Durchgang der yes. Mediationsausbildung. Also für alle, die jetzt irgendwie ein bisschen neugierig geworden sind, die Ausbildung findet nach wie vor an der Uni Salzburg statt. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Zukunft sein wird, ob die etabliert werden wird, sodass es regelmäßig stattfindet. Da kann vielleicht Jules schon ein bisschen mehr sagen. Aber ihr könnt da auf alle Fälle auch mal auf dem Uni-Blog, haben wir, glaube ich, mal einen Beitrag zugeschrieben, genau. Ähm, da könnt ihr mal nach Mediationsausbildung suchen beziehungsweise packen wir es vielleicht auch hier in den Text vom Podcast mit rein. Da könnt ihr nochmal nachlesen, da haben wir auch noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Und ähm, ansonsten würde Lust ich sagen,
1: ja, schaut mal auf die Webseite on-track.sbg.ac.at. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall auch diesen Beitrag zum Thema oder den Blogbeitrag. Und dort findet ihr auch Kontaktdaten, wie ihr mit uns ähm, in Kontakt treten könnt, wenn ihr das möchtet. Und ähm, schreibt einfach gerne auch eine Mail. Ähm, falls euch das ähm, interessieren sollte, dann ja, können wir darüber gerne auch mal quatschen, wie wir das ähm, arrangieren. Richtig,
0: genau. genau. Ich würde sagen, damit sind wir eigentlich fast am Ende von heute. Ich, äh, Julius, hast du noch einen Rat, einen Doktorat am Schluss? Einen
1: Doktorat, meine, meinen Ratschlag der Woche. Ich glaube, ich muss noch, brauche noch eine Minute. Ich weiß aber, dass du was in der Pipeline hast. <lacht> also starte gerne.
0: Ja, also ich glaube, bei mir hat wirklich jetzt vieles zusammengepasst in der letzten Zeit. Ich hatte nämlich einen Konflikt mit meinem ehemaligen Vermieter und der so weit ging, dass wir sogar vor die Schlichtungsstelle getreten sind. Das Magistrat macht auch so Ähnliches wie Mediation und ich durfte dann da als eine Konfliktpartei quasi mit dabei sein. Und ähm, das hat mir irgendwie gezeigt, dass man... Ja, einerseits, dass Streiten manchmal völlig okay ist, dass es das manchmal einfach braucht, dass man auch mal seine Emotionen rauslässt und gerade wenn man sich benachteiligt fühlt oder nicht verstanden wird, dass es total wichtig ist, das dem anderen auch mal zu sagen. Und andererseits war ich super begeistert davon, wie neutral der Mediator in der Rolle war und wie, äh, ja, Rudi hat immer gesagt, wie so ein, ein Fels oder ein Berg da sitzen und es auch verkörpern und das ja. hat der Streitschlichtende in dem Fall absolut getan und das hat mir gezeigt, wie extrem wichtig das ist, dass man da wirklich auf seine eigene Körperhaltung achtet, auf seine eigene Mimik und Gestik achtet und dass man allein mit seiner Präsenz in einem Raum da schon als Mediator oder Mediatorin total viel bewirken kann. Also mein Rat an der Stelle, einerseits äh, traut euch auch einfach mal zu streiten. Streiten ist nicht so schlimm, es gibt immer irgendwie eine Lösung. Und wenn es wirklich weit geht bis zum Magistrat, äh, es gibt immer irgendwie einen Weg und das ist eine extrem gute Erfahrung. Ähm, also traut euch einfach auch mal äh, zu streiten und ähm, zu schauen, wo euch das hinführt. Man lernt extrem viel dabei.
1: Ja, ähm, ich habe mich entschieden, ähm, dass in meinem Ratschlag das Thema Konflikte... Ähm, praktisch zu behandeln. Und zwar ähm, möchte ich, ähm, ich dachte das ist irgendwie auch wie die letzten Male, immer, also bei mir sind die Ratschläge immer sehr praktisch. Und zwar geht es diesmal um ein Konfliktthema, ähm, das Konfliktthema Sushi. Und ähm, zwar bin ich ein großer Befürworter von süßem Sushi, nämlich Sushi, was gefüllt ist mit Früchten. Vorzugsweise Mango, Granatapfel kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, da werden sich die Geister dran scheiden. Ähm, aber ich sage euch, probiert es aus, es ist eine ganz neue Erfahrung. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bis nächste und, Woche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao.